0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Home Talk, conversa boa e edificante. Nós estamos aí dando continuidade à nossa série Parábolas, estamos aí no nosso sexto episódio, segundo o nosso especialista em episódios, Eduardo, e nós estamos a cada episódio aí mergulhando e conversando sobre uma parábola e, e nos impressionando o como a cada parábola nós aprendemos lições novas, tiramos entendimentos novos. E cada vez mais a gente admira é, Jesus, porque é sensacional ter contado histórias do contexto da época, que servem para nós até hoje, e que cada vez que nós mergulhamos nelas, nós aprendemos ainda mais. Lembrando que também, é, daqui a pouco nós temos dica de filme, com o nosso especialista cinematográfico Alex Aguarde, que a cada episódio nos dá uma dica e nos indica um filme, e se você é, não pegou, papel e caneta, pegue toda vez que ele dá, a dica de um filme é note que é 100% certeza que você não vai se arrepender, assista por favor se você se arrepender, vai no, vai no Instagram dele xinga ele lá, mas isso não vai acontecer porque o cara é especialista em filmes e até o, até o meio de, um pouco mais pra frente do meio desse ano ele já vai dar a lista de todos os filmes que serão indicados pro Oscar do ano que vem de tão especialista que o cara é, o cara Com é certeza. muito bom do que faz, parabéns
1: já no é meu caso não sou capaz de opinar. <risos>
0: Mas antes da nossa dica cinematográfica do, do especialista Alex, nós vamos a nossa questão de hoje, a nossa chamada. E a pergunta hoje é, o que você é, não gostaria de perder ou já perdeu e, e de, nenhuma, de nenhuma maneira você quer que isso aconteça de novo? Pode ser é, o que vinha na sua cabeça aí. O que para você é algo que você realmente não gostaria de perder?
2: Eu prefiro morrer do que perder a vida.
1: Nossa! <risos> sabe as palavras. Ah, yeah. É importante você não perder importante,
2: a vida. Isso né? é. aí é só pra quem sabe, só pra quem tem ali. Só seus pra seus 25, 26 anos. Isso, é. sua
1: juventude. Também não escuta muita gente abaixo disso, não. É, exatamente. Não tem
2: muita eu prefiro gente morrer que do que perder a vida. Essa é a minha resposta. Essa é uma frase fantástica. Então é isso aí, perder a vida
0: eu, o, é melhor morrer. É,
3: uma vez eu. Eu não, eu não cheguei a perder, vocês vão entender, mas algo que eu fiquei triste depois. Morava lá no sítio e tinha uma excursão para o zoológico aqui de Sorocaba. E a excursão era no sábado de manhã. E aí o ônibus ia sair da escola, mas como era sábado de manhã não tinha peru escolar, né? Então eu tinha que ir até o asfalto onde passava o ônibus. Aí a professora falou, ó, quem mora no sítio e vai até o asfalto, é, o ônibus vai sair da escola 10 horas. Então, tipo assim, eu tinha que estar lá no ponto até 10 horas para...
1: E eu, Fala, como sou um cara eu muito. Falar e, e lá no asfalto é muito, muito Era 5 km. <risos> é, é muito sitiante, era, né? Era... Não, é lá no asfalto.
3: É. Esse, não, é, perdão, era. Nessa época eram uns 2,5 km.
0: Mas era normal. de São imaginando aquele ônibus rurais passando.
3: É. É, não. não, mas era esse era um.
1: Não,
0: um eu já imagino,
3: um, na verdade, passando legal. um
1: caminhão com todos <risos> em cima da caçamba.
3: Pau de arara, né? É. Um tratorzinho, um charrete. Mas era um ônibus mesmo.
0: O cara sempre volta a falar trator, né? esse é. cara tratoraça.
3: aí A gente chegou lá. Eu cheguei lá, como sofro por antecedência desde criança, mas nove e meia. Cara, e naquela época a gente não, era muito pobre, não existia celular, mas não tinha relógio, não tinha nada. Então eu fiquei no ponto ali, tipo, cheguei lá nove e meia, e era dez horas. E não passava ninguém, eu falava, oh, que hora que é, que hora que é, que hora que é. Aí uma hora eu falei, ah, desisti, já foram. E isso que eu cheguei nove e meia, eu saí de casa, tipo assim, nove horas eu sabia que nove e meia tá lá, porque eu fazia esse trajeto. E por algum motivo eu voltei e falei, mãe, passei o ônibus, acho que não passou, eu vim embora. E... Aí depois, no outro dia, não passou o domingo, né? Mas na segunda-feira eu cheguei na escola e perguntei: Alex, por que você não estava lá no ponto? Falei, ah, demorou para passar? Não, mas vamos só daqui da escola 10 horas. Aqui é andou um pouquinho e teve um probleminha, da onde com uns 15 minutos parado. E acho que nesses 15 minutos eu desisti. Aí eu fiquei triste que eu perdi uma excursão para o zoológico. E tive que trabalhar o resto do dia, né? Porque o meu pai falou: ah, não vai ter excursão, você vai trabalhar.
1: <risos> eu acho que esse
3: é o pior esse coisa, você tem que trabalhar. Tá então, eu, eu, aquele, eu não perdi o ônibus, mas falo que eu perdi e fiquei muito triste foi bom que sobrou... minha mãe tinha... minha mãe é uma heroína, juntou dinheiro, comprou uma latinha de Sprite e fez um pouco mortadela. Foi bom que naquele Ai, dia eu comi uma latinha nossa, de Sprite e um pouco lanche de é
1: o melhor, né, cara? é isso é, uma vez eu... me, me uma, do, uma perda muito dolorida foi perder um campeonato. Ixi, isso foi doido. é um campeonato da, da Paulistana, era um campeonato, então, de todas as escolas adventistas... E a gente, imagina, saía cedo, a, gente, a competição foi em Osasco, então a gente saía de Ibiúna quatro e pouquinho da manhã no ônibus, aí já tinha aquela, toda aquela tensão, toda aquela nossa, já tinha tudo aqui, saímos de madrugada, chegamos lá e a gente perdeu a final.
3: Escola do interior, escola, né? Não, exatamente,
1: escola do é. interior, a escola da cidade grande, então perder a final, perdemos para a escola de Osasco, os caras estavam lá, meu, foi uma isso. zoação, olha, isso foi muito doido de perder.
0: Não, mas você perdeu o jogo ou perdeu de ir no jogo?
1: Não, perdi o jogo, a gente foi a final e perdeu a final. Perdeu a final, ah, tá na final, isso foi
3: complicado. É, eu perdi foi, uma foi final do de interclasse uma vez. Olha não, é, até eu, hoje. Eu,
0: eu, eu tava pensando em algo nesse sentido também, que eu já perdi também. Ainda mais quando você perde, tendo a certeza que você poderia ganhar, sabe? Você Nossa, tinha mais capacidade. Um e por algum motivo você foi lá e perdeu. E o nosso motivo foi a falta de paciência mesmo. Os caras começaram a querer brigar <risos> em vez de jogar. E... E... Aí foram expulsos um outro ali. Quando vem, a gente perdeu o jogo. E isso é. dá raiva. Depois que não passa, a gente podia ter ganhado por causa da gente mesmo, do nosso temperamento. A gente. De...
2: Perdeu. Mas ganhou na briga, pelo menos? Nem,
0: na, nem briga. Nem na teve. briga.
3: Ah, a briga
2: tá. foi entre o time, mesmo, eu, os é, não, entre e... Eu sou meio Luiz Fabiano, entre brigar e ajudar não, o companheiro. É, entre é, entre bater é, o, o pênalti e ajudar o companheiro na briga. <risos> a
0: gente é. nem brigou e nem, e nem ganhou o jogo. Mas
1: pra, pra poder me consolar no ano seguinte, nós voltamos e fomos campeão. Então, Aí, tá bom. então foi melhor. É, é o famoso, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem então pela manhã. foi coroou. Foi melhor ainda ter ganho.
3: alegria vem no outro ano. <risos>
1: é, é isso não. aí. Não, agora ah, sua perna não, não, não é isso mesmo? É o Interclassic
0: que perdeu. Ah, aí. também? É isso aí. E agora vamos pra dica vamos lá. cinematográfica. Calma,
1: agora vamos lá vamos pôr. Vai nossa ter boi? Vinheta vinheta. vinheta.
0: Eu ainda prefiro o Vini fazendo a sessão com a boca. Com Agora vocês vão ver, vocês vão voltar. É
3: maravilhoso. Ai, ai. Ó, eu ia cometer uma H, e ia falar que era um filme internacional, mas quase todos os <risos> filmes são internacionais. Né? Mas esse filme, ó, anotem aí, vou usar meu espanhol aqui. Oia? El Banho del Papa. Traduzindo Oia? para o português, O Banheiro do Papa. Assistam esse filme, tem no YouTube, é muito Nossa. bom. Só vou dar um resuminho. O papo é visitar uma Toma cidade banho. na Argentina ou no Uruguai, que eu não me lembro, e o um cidadão tem a ideia de construir um banheiro. Cara. É sensacional esse filme.
1: Caramba!
3: É o banho
0: o papo? O cara tá Mano, se
1: especializando falando, mesmo, cara, porque é... eu nunca ouvi
0: falar assim. são filmes. Eu só tô falando filmes que eu já vi. E geralmente é assim. Gosta. Quando o cara é especialista nisso, ele sempre vai falar coisas que você não um filme, que você nunca viu. É um filme turco, é, né? O cara vem, é o cinema
1: da Índia, o vem cara indicação traz... o. as indicações
0: pro Oscar, mas que filme é esse, meu Deus do céu? Esse. Mas tá lá. Vê lá. Muito bom. Você tá aprendendo com isso. Nossa, cara. Tá cara. se especializando vem, pessoal, mesmo. pessoal, vem
3: na minha. Vem, na minha. Vem, fazer, vem fazer day trader comigo. Oh, é isso aí, fora. É o banho? É o banho del Papa. Del. Ou é. o banheiro do Papa vai, vai estar no YouTube
0: Papa. lá. Nossa. Muito bom. E
3: é. é muito bom. É cês isso. aí. Ver.
0: Então, depois vocês contam aí pra gente aí que eu também vou pesquisar. Eu vou, eu vou, ter, que assistir, vou ter que ver se vou no grupo vocês esquecer depois. Vou ó. ter que assistir. Beleza? É isso aí, vamos lá. Agora mergulhar na nossa parábola de hoje. É isso aí, estamos de volta, agora sim nós vamos mergulhar na nossa parábola, uma parábola bem conhecida, e com certeza ela é conhecida, mas nós vamos tirar lições diferentes dela, como sempre acontece aqui nos nossos bate-papos. E vamos lá, quem vai ser o introducer?
1: Chegamos acho que então nas parábolas nas mais conhecidas. Então, você que está acompanhando a gente, você estava ansioso para saber o que a gente tinha para falar dessas parábolas, chegou o seu dia. Hoje, então, vamos falar então, das parábolas de Lucas 15, oh. o setor de achados e perdidos da Bíblia. <risos> Porque aqui o povo perde as coisas e depois acha. E hoje nós vamos, na, no episódio de hoje, nos concentrar nas duas primeiras, que é na ovelha perdida e da moeda perdida. E depois, nós vamos, então, para a parábola do filho perdido. Lucas capítulo 15, é a partir do verso 1. Então, a minha Bíblia, que é uma nova versão transformadora, diz assim. Cobradora de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, Jesus lhe contou essa parábola. Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras ovelhas... As outras noventa e nove ovelhas no pasto E buscará a perdida até encontrá-la E quando encontrar ele carregará Alegremente nos ombros e a levará para casa Quando chegar reunirá os amigos E vizinhos e dirá Alegre-se comigo pois encontrei a minha ovelha Da mesma forma a alegria no céu Quando um pecador perdido se arrepende E depois ele segue Partido verso 8. Ou suponhamos que uma mulher tenha dez moedas de prata E depois ela acaba perdendo uma delas e aí começa, né? A casa não acenderá a lamparina, varrerá a casa, vai procurar com cuidado até quem possa encontrar. E quando encontrar, não vai chamar amigos e vizinhos dizendo, alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria no céu, quando um desses é, anjos de Deus que se perde é encontrado. Então nós temos aqui duas parábolas, que têm assim, pontos em comum. Aliás, a gente já pode estender esses, três, esses pontos para as três parábolas. A gente vai acabar já fazendo a introdução também da, da parábola do filho pródigo nesse episódio. Então, todas essas parábolas têm três pontos em comuns. Primeiro, uma perda. Todos eles têm uma perda. Depois, tem uma procura. E, por último, a alegria do encontro. Isso é muito interessante. Então, elas têm, têm um parábola. Né? Essas parábolas têm esse, esse fator em comum. Alguns estudiosos dizem o seguinte, se você tivesse que resumir a Bíblia em um verso... Ele, a Bíblia seria resumida em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal o meu, maneira que Deus seu filho, um filho ingênuo para todo aquele que nele crê, não, não perece, se pereça, mas, mas ter vida, tem vida eterna. eterna. Esse mesmo estudioso diz o seguinte, se a Bíblia tivesse que ser resumida em um, é, em um capítulo, esse capítulo deveria ser Lucas 15. Isso. E se fosse em uma história, então a história do filho pródigo. Então a, a história do mundo está resumida aqui. Num problema de perda, numa procura... E na alegria do encontro é, 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 Nós podemos resumir toda, toda a história mundial dessa forma O problema da perda O momento da procura E a alegria do encontro Isso a gente vê desde o princípio né? no, no Éden acontece o pecado E os filhos se perdem, se escondem Deus procura Deus conversa e depois tem ali tudo e, a alegria, e depois vai ter a alegria do, desse encontro e aqui a gente começa, né, com os primeiros versos, com uma situação bem intrigante, que diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. A minha me coloca os cobradores de impostos. A gente pode traduzir, trocar por hoje por é, corruptos, pessoas corruptas, porque cobradores de impostos abusavam nessa cobrança, né? Então corruptos e outros pecadores de outros tipos, então ali você tinha é, prostitutas, assassinos ladrões, de todos os tipos de pecadores desde os pecados mais graves, até os pecados que a gente nem hoje colocaria dessa forma talvez, vinham procurar Jesus, e os fariseus começaram a criticar Jesus, dizendo assim, ele se reúne com esses pecadores e mais, ele até come com eles, isso quer dizer o seguinte, o fato de comer, significa, eles quer dizer, Jesus, Jesus tem um relacionamento com eles não é que Jesus estava ali e simplesmente chegou? Não, não. Isso era um hábito. As pessoas Jesus se sentia confortável com essas pessoas.
2: A gente já teve uma parábola aqui do convite que a gente demonstrou a importância da comida ali não ali na área desértica. Então por isso que eles dão essa ênfase em, em comer com isso. Até eu estava dando uma olhada aqui, é, Jesus até respondeu. essa era tão assentosa essa esse questionamento, que em Lucas 530 ele fala assim, ó Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus perguntando, Por que você come e bebe com os publicanos e pecadores? Aí Jesus responde, né? São os sãos, ou seja, aqueles que não têm doença, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores. Então, aqui a gente começa, ah, e, e assim, para você ter às vezes a gente não tem a eu, eu, uma das coisas que eu tento evitar é uma leitura romantizada da, da Bíblia então a gente às vezes não tem ideia do que está acontecendo aqui mas imagine que a gente tem um grande representante religioso que se reúne com pedófilo o pedófilo acho que talvez é o crime que tem consenso que é o mais é exatamente é que é o mais Ediondo, né? é, é, é apesar de não ser o mais grave de punição é o que é mais rejeitado inclusive entre os próprios presos em si entendeu então Digamos que ele só se reunisse com estupradores e corruptos e, e pedófilos, entendeu? Então, começa a se questionar essa imagem de Jesus. Aí fala assim, viu, eu vim chamar essas pessoas para o arrependimento. Essas pessoas precisam de mim, não vocês que estão achando que tá tudo certo. Entendeu? Sabe o
3: que é legal, Vini? Se a gente voltar no 14, o último verso no 35 do, do capítulo 14, Jesus fala do sal da terra e mas daí no último versinho diz, ó. É, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então quem que foi ouvir Jesus? Esse povo aí. Exatamente. É um chamado de Jesus, né? Tipo, ó, quem tem ouvidos Sim. aí, ouça. Aí esse povo vem o quê? Ouvir Jesus.
1: Então a gente imagina o seguinte, a gente sempre viajando né? com uma situação, imagina que Jesus estava numa casa e ali repleto, cercado de pessoas é, dos mais diversos tipos. E até muitos de índole, vamos dizer assim, duvidosa. Duvidosas. Duvidosa. Pessoas que talvez a gente não tivesse coragem de estar perto. Não, de todo tipo. Essas pessoas
2: eram reconhecidamente pecadoras. Sim. Todo sim. mundo sabia os pecados dela. E daí essas parábolas vêm para justamente as duas que você contou, da felicidade de quando você encontra alguém que está perdido.
1: Então você imagina, está ali, Jesus está nessa casa, então vem os religiosos da época. Obviamente que a gente pode imaginar que eles não entraram na casa afinal eles não iriam se misturar é com aquela exatamente eles estavam criticando é. Jesus estar se misturando. Então eles de repente falaram lá fora: "Jesus, vê aqui fora um pouquinho. Jesus, que negócio é esse que você tá com esse tipo de gente? O senhor é um rabi. o senhor tem que estar tá conosco lá na sinagoga. Você tá aqui nessa casa. Como é que você e veja bem, você parece muito confortável com tá eles. Comendo
3: com eles amigo. Você
1: está comendo, parece que você E aí, Jesus? Que que é isso? E aí lá fora, Jesus começa então, e fala, então deixa eu te contar uma historinha. Então ele propõe essas três parábolas.
0: Amigo, vou te contar uma historinha, então, Nada mais do que o objetivo de Jesus, ao momento que ele conta essa história, é subverter uma distorção total que tinham a respeito de, de quem realmente Jesus deveria ser perante. Né? Tipo, para todos os líderes da época, toda aquela galera lá, o que Jesus deveria ser? Devia ser o líder que veio para estar no meio dos santos, dos salvos, é, dos que merecem né, realmente é, a presença de Jesus. Só que aí Jesus vem ali e está totalmente ao contrário. Só que, e, então, na prática, ele já está mostrando isso. Eu vim aqui realmente para estar no meio dessa galera mesmo, para sentar com os pecadores, para comer com eles, para ouvir eles. Então, ele já está mostrando na prática isso. Só que aí, os líderes religiosos da época tentam usar essa prática dele para condenar então ele falou, agora além da minha prática eu vou contar umas histórias para vocês aqui para mostrar por uma vez por todas que eu, eu realmente estou aqui e todo, todos que me seguem deveriam estar aqui para isso para estar no meio dos perdidos então é muito interessante cara.
1: e aí ele então começa com a primeira parábola um pastor tinha 100 ovelhas e ele perde uma uma se perdeu no caminho e aí ele começa com uma pergunta o que acham que ele fará? e ele, Provavelmente aí, como Jesus mesmo responde, talvez ninguém falou nada. A gente até comentou sobre isso. Jesus fazia perguntas e as pessoas não respondiam, geralmente. Aí ninguém respondeu. Jesus falou assim, ele então não deixa as outras 99 no aprisco e vai buscar essa que se perdeu?
0: Porque ele usa algo que realmente faria sentido para todos ali. Os que estavam no lado de Cristo, os pecadores, vamos dizer assim, né? vistos pela sociedade que estavam ao lado de Cristo, e os que não são, os que se achavam os legalistas, os certos de tudo, todo mundo acabava concordando, ninguém respondia, mas todo mundo acabava concordando na resposta, porque vem Jesus pergunta.
1: Todo mundo entendia a lição, né? é um o
0: contexto da época, Sim. pastor, Sim. ovelhas, ele vem e fala, meu, o cara tinha 100, perdeu uma e ficou 99. Acho que é muito difícil alguém ler no meio e falar, ah, não, o cara tava com 99 e perdeu uma é, deixa parte, essa pra lá. Faz faz não, parte. Faz, não, porque todo mundo já tem aquele contexto de, de pastor, ele entende, se o cara perder uma claro que é valioso, então ele tem que ir lá e correr atrás e e tentar resgatar. Então ali acho que é unânime, por mais que por mais que podia permear um silêncio, mas acho que era unânime na cabeça de todo mundo, né? Claro. É Isso pra... é óbvio, né? Claro que o cara vai lá e vai buscar ovelha, ovelha né?
2: Mas até mais ali, ele estava ali com, com escribas e fariseus. Ali os fariseus eram aqueles que queriam estar mais perto de Deus por uma observância meticulosa das leis ali, sejam as leis da Bíblia e das próprias leis que eles criavam. E temos os escribas ou como você pode ver às vezes os intérpretes da lei, ou mestres da lei, que eram aqueles caras que decoravam a Bíblia porque não tinha Bíblia transportável na época. Além disso, quando Jesus fala das ovelhas, ele está citando a própria Bíblia. Ele está citando Ezequiel 34. Ele fala assim, ó, 34, do 11 até o 13. Ele fala assim, ó, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia das nuvens e da escuridão, tirá-las-ei dos povos e consagrarei dos diversos países, introduzirei na terra, apacentá-las-ei no monte. Ou seja, ele está falando, além de um senso comum, que é óbvio que acontecia, que a gente sabe até hoje que acontece, mas ele também estava citando a própria Bíblia. E daí começa... Porque assim, quando você tem ali a, a, as pessoas e elas ouvem geralmente um argumento da própria Bíblia, elas não poderiam ir contra. Como é que você vai falar assim, ah, você não pode citar a própria Bíblia para defender Deus? É meio...
3: Talvez De, até eu para o esquilo, né? Não, tá certo, tá
2: É, não, eu tô lembrando aqui. É, eu sei o que é, ele está falando. Eu sei o que ele está falando. Eu, sei, eu puxei aqui, é, tá, fica em tal capítulo da, da Bíblia. Ou tal parte da do verso ali da Bíblia.
1: E aí... Talvez o que a gente não compreenda é a reação dessa pessoa. Porque fala o seguinte, quando acontece isso e quando encontra, a minha diz que ele carregará alegremente nos ombros, a levará para casa e vai fazer uma festa. A gente, por, pelo menos nós três, como não somos do agro, talvez a gente não entenda essa reação.
2: É. Eu Agora, que eu acho que o,
1: o homem do agro, de repente, pode nos explicar se acha que isso é mais comum... Olha, é,
3: ovelhas não era meu forte. Então a gente não, não tem um especialista ovelhas, em cabritos aqui. Se fosse mas... com uva, tomate, pepino, talvez <risos> eu daria uma opinião, <risos> mas mas eu, eu só posso, porque toda vez que eu leio essa passagem, essas três, mas eu sempre gosto de ler aqui na essa, é bem essa questão aqui que fala que é, haverá maior júbilo no céu por um pecador do que, que se arrepende do que 99 justos e depois lá no final da, da dracma que diz que que eu vos afirmo que igual modo a júbilo em diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende toda vez que a gente ia lá no presídio e tinha batismo eu lembrava dessa passagem aqui eu, eu pensava, pô, imagina a alegria que está lá no céu agora, é, porque tipo assim cara, que nem o Vini muito bem disse quando você está no presídio, é, você fala pô, aqui é a ralé da sociedade, mano. aqui tá os caras que, querendo ou não, a gente pensa isso, aí você vê um daqueles caras tipo, entregando a vida e aí você fica feliz, deu, deu, e toda vez eu imaginava, até falava para os caras, imagina a festa que vai estar tá no céu eu sempre faço, toda vez que eu falo disso, eu faço essa ponte que, do pessoal lá que se batizou com, com essa alegria. E uma vez, eu, eu vou falar isso, vai tocar o coração de vocês. A gente tinha um cachorro, é, o nome dele era Beck, mas não é Beck de maconha, não. É que era, é, é, eu
1: vou, vou explicar. É um zagueiro. A gente,
3: a gente morava num, num sítio em Tapetininga e o dono do sítio tinha um pitbull que chamava Beck, mas era Beck de Beckenbauer, porque os caras eram era alemão. Aí ficou Beck. Aí a gente mudou, pegou um vira-lata e falou, vamos botar um outro Pitbull tipo nele. É, vamos Beck. botar o Beck. Eu... E uma vez o Beck, nossa, a gente chamava o Beck, morreu já, que Ele sumiu. Lá no sítio sumiu.
0: O Beck era meio doidão. O Beck é? era
3: doidão e evaporou. <risos> Foi pra mente. Aí. E ficamos lá, você viu o beck, você viu o beck, cadê o Bec? Aí passou dois dias. Cuidado, hein? Cuidado. Cê, você vem você perguntar. O Bec, fumaram, o fumaram o, o beck.
1: O cara chama a polícia, <risos> então você acredita que eu perdi meu beck? Imagina o problema que ia dar. Ai, Aí eu foi um, apoiar
2: um... os atacantes e não voltou pra marcar. <risos> Esse
1: beck aqui não desce, cara, tá louco.
2: Um vizinho, que sabia que o beck tinha sumido, falou, ó,
3: oh, lá no meio do meu sítio tem um lugar que tinha um poço lá e desbarrancou, sei lá, e eu tô escutando um cachorro chorar. Ah, já saí, eu lembro que era um dia tarde, uma sexta-feira à tarde, fomos lá, eu, meu irmão, meu pai, todo mundo, mundo em busca do Beck. Aí chegamos lá, o Beck lá. Aí na hora que ele viu a gente com aquela puta alegria, ele, né? Ai, ele chorou, e a gente desceu, e lágrimas correram Nossa. E fomos, Não, fizemos... Cena, tu... cena de filme, cara. Não, cara, foi emocionante.
0: É. O resgate e... do cachorro Vocês têm cachorro,
3: vocês <risos> sabem o que a gente ama o cachorro. É <risos> o resgate do cachorro. <risos> o resgate no banheiro do cachorro Bec. Vai virar filme, hein? vai virar filme. Mas assim quando o Beck, aí a gente foi e resgatou ele deu o maior trabalho, tiramos ele do buraco quando o Beck voltou, que o trocadilha, Beck, quando é o Beck o Beck voltou, voltou. Bem, aces, ele Beck, voltou bem aceso hein? ele voltou bem acesão e tipo assim, mas ficou uma alegria lá em casa cara, mas uma alegria não <risos> não, isso é foi um trocadilho mas ficou uma alegria lá em casa, tipo assim alegria, era um cachorro, acho que não é uma ovelha mas trouxe uma alegria, minha mãe meu... todos nós ficamos felizes e a gente lembra que ficamos ali tipo uma ou duas horas sentada em volta dele Vendo o que ele ia fazer... Dando ia... risada em volta do beck. Tipo, dando risada vem e Eu imagino que talvez o pastor sentiu essa alegria aqui na hora que ele achou a ovelha é, dele... O que a gente
1: não pensa... Porque a gente pensa na criação para venda. Então, assim, quando você cria para venda... Essa você tá tem indo. lá 100 é 100. É. O, o aprisco ficava na casa das pessoas... Pastor, essa era ali um, 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 vamos dizer, um quartinho. É uma coisa que estava do lado. Então,
2: um salve para a peste negra aí. Foi é, por causa disso exatamente. que aconteceu a peste negra: tinha os animais ah, e pessoas no mesmo
1: quarto. Até a gente lembra onde Jesus nasceu. Jesus nasceu num lugar que nem esse, então era uma coisa de, na casa
2: ali. Né? Então a manjedoura não é, assim, a gente também desconstrói alguns mitos, né? é um sim. lugar... Primeiro que no, no, não, não é que não aconteceu do jeito que é passado um desenho. É, José não é encontra no, 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 a noite e tal, a história é diferente do nascimento de Jesus. E assim, tinha uma casa, e na casa ficava o local dos animais. Não é tipo... E na, não era o um estábulo lá é, fora. É, e, e, isso, esse, não é estábulo. Era quase Perfeito, não é o estábulo, é a, o mesmo, o é a casa mesmo. É a casa mesmo.
1: É, é só você pensar que você a gente tem hoje o hábito de criar cães. Eles tinham o, o quartinho Pouco, do cão. Que
2: é a peste negra. É,
1: eles tinham um quartinho lá onde ficavam os animais. Então, você começa a entender por que, que é da alegria desse, desse, desse pastor.
2: A ovelha era o cachorro dele.
1: É, exatamente. Ele, o animalzinho que ele trouxe é um animalzinho que ele conhecia. Provavelmente quando ele saiu chamar, ele chamava pelo nome, se tinha o hábito de dar o um nome, vamos pensar assim no nosso contexto. Então ele estava atrás, ele tinha um relacionamento, tinha um, ele se importava com aquele marco. Não era só um. Não era só o artigo da venda.
0: Não era só o mais um.
2: Não ovelha é para corte. E acho que acabava e... mexendo
0: em dois aspectos, né? Mexia Sim. nessa intimidade que ele criava com o rebanho Sim. dele, que o pastor criava com o rebanho, e, e mexia no contexto financeiro também. também. Não, é, claramente, é que,
1: é que exatamente. A pele, Imagina, né? ele, é ele tinha que cuidar da 100 ah ele se importava, ele sabia que tinha 100 é, cê, então é ele
0: uma que eu vou deixar de ganhar uma. com a lã dela, com não, um... e geralmente
3: é, nesses casos aí você pega muito amor também porque você viu nascer
1: exatamente tá ali, desde, ele acompanha desde, pequenininho, é, é desde viu? pequenininho provavelmente de repente deu comida na, na boca, teve uma doença cuidou, então é, é um processo muito mais próximo que a gente imagina, a gente pensa ah é 100, sem, sem, então já é um rebanho mas não quer dizer que ele não se importava ele tinha a um maioria
2: pico. tá aqui comigo
1: é, então ele está ali. Ele falou assim. Aí quando ele percebeu que perdeu, até a gente pode começar a imaginar. Imagina que ele tinha 99 tinha uma menorzinha que era mais, sei lá, mais doidinha, que pulava e essas uhum. coisas. Quando Você... ele percebeu, ele falou assim: cadê aquela lá? Cadê aquela ovelhinha? Cadê a Dolly?
0: Cadê a Pula Pula?
1: E aí foi assim: meu, é. Não aí ele falou assim: peraí, não... então eu tenho que ir atrás dessa. O que, que ele faz? E é importante uma coisa, a gente sempre já repara que o, 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 o pastor sai. Veja, ele pega as 99, leva em segurança, deixa elas em segurança.
3: Ele não abandona não elas. Não abandona
1: as 99, deixou as 99 num local confortável, onde elas não tinha perigo nenhum, e aí ele retorna. Que
0: aí entra outro ponto, né? Porque muitas vezes quando você falava... É, mai, a, a, é grandiosa a festa quando um perdido se entrega do que todos que já estão salvos ali. Aí o que está querendo dizer? Está querendo dizer é, que. Deus ama mais aquele é, que Deus bagunça. Deus ama, ama mais o bagunceirão, o rebelde. Ah, isso o rebelde. Então, mas. E, e é justamente isso, o cuidado que ele tem com essas ovelhas que já estão com ele, ele não deixa de ter o cuidado. Só que imagina a festa e saber, meu, eu estou aqui, eu cuido dessas 99 que estão aqui, elas estão aqui estão seguras. Mas eu, a minha alegria só vai ser completa quando a ah, que falta estiver aqui também. Se fosse um pastor que
3: tá nem aí, ele ia se importar com essa ovelha aí? Não. Ah, já tem tá ah. Sumiu, morreu. Ah, não Depois vou perder vou, meu
0: tempo. Eu vou buscar uma outra para completar a sentença, é. mas essa daí
3: já, já é. deve estar tá morta já mesmo, os lobos ah. já comeu, alguma coisa assim. é muitas vezes a, a gente é que faz isso, né? A gente não dá muita atenção para algumas coisas, né? Ah, não. Ah, e lembrando isso, é isso que a
1: ovelha, ele é um animal pouco dotado de inteligência. A ovelha, se o, se o pastor não leva para comer, ela morre de fome. Se o pastor não leva para beber água, ela morre de sede. Então o fato dele ter, dessa ovelha ter se perdido, ela estava destinada à morte. Porque eu não entende ninguém levar ela. Que ela é totalmente ela. dependente. Ela é totalmente dependente do seu pastor. Então ali, vamos voltar a pensar no animalzinho que ele criou, que ele conheceu desde pequenininho, que cresceu ali, que ele tem um cômodo. Ele deu o nome, né? A gente fala assim, cachorro, cachorro de você não dá nome porque você deu o nome e você se apega. É. Então ele deu o um nomezinho, então ele tinha o conhecimento. A partir do momento que ele olha, a, essa ovelha não tá aqui, ele tem a certeza que ela tá destinada à morte.
0: Jesus é tão perfeito, né, cara? Que essa, essa ideia de pastor e ovelha na Bíblia se repete diversas vezes, né? E o já, salmo mais
1: conhecido. É,
0: não sei quando vocês já viram o vídeo de... Realmente, que até hoje existe pastor de ovelha, é, principalmente sim. lá no Oriente Médio. Quando ele faz um teste, assim, que tá aquela... Todas as ovelhas, assim, e eu, uma pessoa qualquer chega, fala alguma coisa chamando as ovelhas. As ovelhas estão nem aí, cara. continua ali comendo... Agora, quando o pastor faz um barulhinho, todas levanta a cabeça e olha e a Leo, do pastor. Eu vou te falar uma coisa. E se eles chamaram. Não precisa chamar não, duas, olha. uma vez em que... todas. Então, essa questão do, é. de reconhecer a voz do pastor é sensacional. E tem que ele... gente que duvida.
3: Ah, duvida o cara saber o nome da sem ovelha? Sabe. Eu fui no Paraná, meu, meu tio tem... cuida de gado lá. Eles me chamou cedinho para tirar leite das vacas, né? Eu fui de preguiça só pra desfazer uma médico, eu não queria ir, né?
0: Você é agroboy, cara. É. Não, mas é, eu, não, tá eu, eu
3: não gosto dessa lada country. No... Essa lada country não é a minha pegada. É mas um eu órgão. lembro que tinha é um monte um de. O moderno.
1: É, dele é só agro Tinha um monte de vaca. Agropecuária.
3: O meu tio, aí é só vaca lá, o Diana, ele falava assim, Maiada, né? Vocês dão de vaca, né? Aí vinha a Maiada. <risos> <risos> é. Ah. Nossa! <risos> é <a> <risos> aí as maiadas. <risos> é sério, cara. Os caras sabem <risos> o nome das vacas e as vacas. E as vacas vêm, mano. E é igual as ovelhinhas aí. É sim, só as mimosas. As Isso. Mimosas, é, mimosa. Amarela. É, é sim, os nomes. Amarela. Assim, é, uma, é os nomes assim, cara. Maiada. Meu de Deus, gente. Maiara não, não é o nome zoando, de vaca, cara. não. É, não tô <risos> zoando, cara. Não tô. Não, mas deve e, ter e um. Animal Se vê que cara. minha
0: esposa é Andressa, tinha uma vizinha que o nome do cachorro dela era Andressa. Então. É. Tem então. gente que dá cada nome também. É. Mas qual que é a moral da história?
3: É que, tipo assim. <risos> Existe essa, essa ligação mesmo, cara? Existe.
2: Não, existe. E, 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 então a gente tem aqui, para a gente começar a criar um, um cenário, a gente tem ali os escribas e os fariseus. A gente, no começo ali, no capítulo 15, a gente tem Jesus comendo com os publicanos e com os pecadores. Então provavelmente quando você ia comer em algum lugar, você estava dentro de uma casa, você não comia na rua, não, não existia é, os dogão da rua, né? fast food. É, não existia. Então que você é. entrava numa casa de alguém para comer. Não Existia Até... trailer naquela época? Não, não, não eu acredito. É um não tinha. Até porque Como é que ele a, gente, a gente já a gente já conversou sobre comer Talvez a gente não falou exatamente sobre isso. Mas o, o típico de se comer era um prato comunitário, sendo no meio grande, e todo mundo só comia com a mão direita porque a esquerda é a mão para higiene para eles. Eles se limpam com a mão esquerda. E as coisas normais de comida, nós fazem com a mão direita. Então, provavelmente, Jesus estava numa casa é, de, de alguma pessoa ali mais é, rica, porque tem capacidade de fornecer comida para as outras pessoas, comendo com as outras pessoas. E daí, provavelmente, ele escuta os fariseus e os esquibras falando mal, murmurando, exatamente, falando baixinho dele. Provavelmente, ou seja, não é, não é porque eles estavam falando baixinho. Provavelmente é porque Jesus estava dentro da casa e viu. Sabe quando você olha para fora? vê pela janela. Focalizando lá. Exatamente, o povo fofocando. Então, a <risos> Aquelas, gente, pode, a gente... Venha do portão,
1: né? Exatamente, é.
2: a gente pode criar aqui a seguinte ideia, que Jesus viu esse, essa, essa cena que estava acontecendo e imaginou o que era já. E ele sai e fica ali na, na porta da casa, no portão da casa. Fala assim, olha, vocês provavelmente estão questionando o que eu estou fazendo aqui com ele, certo? Então vou contar para você três parábolas. E daí a gente acabou de analisar a primeira, que é da ovelha perdida. Ou seja, ele fala assim, olha, gente, imagina o seguinte, olha, eu tinha um aprisco, tinha lá 100 ovelhas. Ou seja, as pessoas estavam num local que era o local indicado para Deus, por Deus ali. Vamos tentar traduzir essa parábola. E daí uma dessas pessoas sai. Uma dessas pessoas sai. O que vocês acham que é certo? E Jesus faz uma pergunta que não é respondida porque ele sabe que as próprias pessoas que estavam indagando ele sabiam a resposta. Ele fala assim: "Não é certo o dono do aprisco, o ali o pastor sair dali do canto do recanto dele e ir buscar aquela que se perdeu?" Aí provavelmente eles acham: "É, faz sentido". Então Jesus conta a primeira história para eles de: "Olha, não é certo você que é mais entendido da Bíblia, e sair do seu lugar de conforto para buscar uma pessoa que se perdeu fora do local que Deus tinha destinado para ela, sei lá, uma igreja, uma família, uma casa. Não é certo você fazer isso? E daí ele faz, as pessoas não respondem, mas ele faz uma segunda parábola, que a gente vai contar agora.
1: E aí vem a parábola da moeda. Então a mulher tinha dez moedas de prata, e ela perde uma. A gente muitas vezes não entende... Porque a gente está fora de cultura. É. As 10 moedas eram o dote, era uma parte do dote. Quando o marido casava, ele pagava o dote à família e o pai destinava uma, uma parte do dote para a mulher. Por quê? Esse, essa, essas moedas ficavam para ela como uma certa, com certa segurança. Imagina que o marido viesse a morrer. Ela, as mulheres não trabalhavam, não tinham fonte de renda, então ela tinha essas 10 moedas para poder gastar para voltar para a casa do pai. Era essa a função dessas 10 moedas. ela ficava geralmente até presa no véu da mulher, para que ela estivesse sempre próxima dessas moedas.
2: Exatamente. A, até ali a gente tem um contexto ali de... Que assim, a, a, se o mundo tem problemas com condutas machistas hoje, imagina naquela época. Então ali, a gente tem muitas mulheres, você vê muitas mulheres desesperadas na Bíblia, porque perderam seus maridos ou outras fontes de renda. Isso daqui... Se a pessoa não tem um dinheirinho para voltar para casa da família, ela teria que ser resgatada. É a história de Ruth, por exemplo. Uhum. Ruth, ela, Ruth ela tem que ser resgatada por um primo dela Sim. lá, que casa com ela e tudo mais. Então, isso daqui é importante. A moeda, essas 10 dracmas ou 10 moedas de prata, você pode não estar tá associando a referência, porque aqui é a, é a moeda ali que eles utilizavam ali em Israel. Mas a gente tem ali ela equivale a 10 denários. Então, Sim. eu tô falando a 10 dias de trabalho. Então, era, era isso, era um, era um dote. Como o Du falou, dote, a ideia por trás era o seguinte, olha, você vai tirar a minha filha de mim, então você tem que me indenizar. E daí você pagava o dote. E daí, parte dessa indenização ia a filha, como se fosse o vale-transporte para que ela voltasse.
1: Ela já, um seguro ali, um, é, uma, bol o... uma bolsa já me falou, se acontecer com um problema, tá aqui.
2: Exatamente, tem o vale-transporte e, e um, um dinheiro para coxinha. E um VR. E ela perdeu um... E ela perdeu um. E seja, aí
1: você começa a entender o desespero dela. Exatamente. Ela
2: perdeu um dia de trabalho inteiro. E ela não trabalhava.
1: Que aquilo era o dinheiro da segurança dela. Era o dinheiro entre a vida e a morte. Não ter, a, não ter o dinheiro para retornar para casa significa que ela morreria de fome. A Bíblia, sempre quando Ou coloca. Ou se
2: prostituiria. Sim. Que é o
1: que acontece com a maioria das pessoas. Bíblia, quando de coloca de pessoas solteiras. vulneráveis, quem que a Bíblia coloca? Viúvas e, e órfãos. É. Pessoas que não tinham homens adultos para sustentar.
2: Exatamente. É, você vê que. é aliás... de alguma forma abandonada, né? Tem estrangeiro Sim. também. É, por exemplo, o Raab era uma prostituta e você não conhece a família dele. É geralmente o que acontecia naquele tempo da Bíblia. A mulher solteira era muito interpretada como prostituta. Tanto que é uma acusação da mulher do, do poço Sim. lá que vai encontrar Jesus. Sim. Fala, quantos maridos você já teve? As pessoas acham que ela é prostituta. Sim. E
1: aí, você veja, ela, ao sentir falta dessa moeda ela começa agora a um mutirão para achar moeda. Acende uma lâmpada, varre a casa, procura tudo. Então, ali ela começa... Ela realmente tem um empenho para encontrar. Muito. Porque eu falei, é a vida-morte. Ela está procurando como se fosse a vida dela dependesse disso e porque realmente dependia. E aí você entende, mais uma vez, a alegria dela. Porque se parar para pensar, ela tinha 10 moedas. Certo? Olha como o contexto faz toda a diferença. Se ela acha e faz uma festa Provavelmente ela gastou na festa mais do que uma moeda é. então ela fez uma festa que gastava mais do que ela achou é. mas é porque o dinheiro que ela achou era completamente dela ela tinha que guardar para ela então ali era, era era um momento era uma coisa muito importante e ela chama então e veja uma outra coisa aqui que é essa alegria nos dois casos essa alegria é compartilhada ela não se alegra sozinha chama amigos e Sim. vizinhos
0: e nos dois casos, a, a Bíblia faz questão de... O Jesus, no caso, que está contando ali, faz questão de enfatizar esse momento de alegria, né? De, então, você vê como ele é tão perfeito em achar a história para contar aquilo, porque você fica imaginando quem estava ali em volta e fala, nossa, deve ser realmente... Uma alegria extrema para uma, uma, uma mulher que perdeu ali uma parte do seu dote e achar deve ser muito... É que, o, a mesma coisa o... deve ser... Nossa, que alegria deve ser para um pastor que acha uma ovelha. Então agora o cara... Aí é Jesus fala, não, então você está tá imaginando essa alegria? Agora liga essa alegria ao que Deus sente quando ele recebe É, é um tipo
3: filho. uma pessoa que recebeu o auxílio emergencial porque realmente precisava e perdeu os 600 contos.
0: E aí ela é. vai e acha o E acha conta. o cartão, é, né? é, é, Cara, perfeito. É, projetos é. Sim, é. Pra, é isso mesmo. Projetos atuais, bem
2: interessante é isso, mesmo. É isso mesmo. então assim Tipo, vai ter comida hoje em casa. É. é isso aí. Eu
1: tenho, eu tenho, eu, é ela, sente, que... ela sente que tá segura. Ela sente que a segurança tá ali. Ela talvez, a Bíblia não fala, né? Se ela é casada ou não. Talvez ela não precisasse porque tinha o um marido. É. Mas a segurança para ela voltou. Ela tava tranquila agora. Eu, se alguma coisa acontecer, eu tenho como voltar para
3: casa.
0: E ele é tão perfeito também, né?
1: E, e
3: acho que só uma, um parênteses, né? como é, é, às vezes a gente isso a Bíblia, é sempre bom a gente tentar entender o contexto, né, e, e isso que a gente fez que foi muito legal, porque a gente contando aqui, pô, mas quem, quem perdeu uma moeda, cara, um dia de serviço, 50 contas, ah, uhum. mas tipo assim, Jesus falando isso aqui, os caras estavam ali por dentro, nossa, cara, poxa, putz, caraca, perdeu, tipo Deus assim, pra perdeu. eles estavam quitando muito, né, meu, uhum. ah lá, ela perdeu uma moeda... Tipo, deve, deve ser muito
1: é, e a gente sabe que eles sentem, quando sentem, sentem é, de verdade, é. né? Aquela coisa do arrancar a barba, né? Então uma coisa. Então quando Jesus falou assim, <risos> ela perdeu, nossa, e agora nossa. o que vai ser dessa mulher? É.
0: E, o, e o contexto que ele. Das duas histórias trazem também contexto pra época e trazem muito contexto pra gente também. Na primeira história que a gente fala da, da ovelha e o, e o Eduardo falou muito bem, da questão da ignorância da, da ovelha, né? Esse é um animal totalmente dependente. Um animal que se não tiver quem cuide, quem dê alimento ela não vai sobreviver. Então, é, vamos dizer assim, pode se chamar que o desvio da ovelha é um desvio estúpido, né? por causa da ignorância dela, ela se perde e ela Sim. precisa de alguém que, que traga ela de volta. A de, moeda... Não que você
1: falou? Se você toma desenhos bíblicos, geralmente o desenho faz assim que estava a 100, assim, passa uma borboleta, ela se distrai é, com a borboleta. É. E ela vai ela embora. Realmente é isso. Tipo, Sim. uma coisinha passou, ela
0: foi embora. A moeda, o caso da moeda, a moeda não tem inteligência. É, a moeda não é, é, um, é um objeto, né? É, a moeda se perde, mas não foi a moeda que se perdeu. Alguém perdeu, Alguém perdeu essa ela. moeda. Aí vem o outro contexto também, que é muito interessante. Porque... No primeiro, você pode. pode Jesus está explicando ali vários exemplos. Ó, você pode se perder por estupidez sua mesmo. Por algum tipo de estupidez. Uma borboletinha passou, te chamou a atenção quando você viu que você estava fora do aprisco. Aí o segundo, você pode se perder, e aí é muito. Esse é, esse é bem pesado. Você pode se perder por, por conta de influência de alguém. Alguém perde você, né? Olha só que. E aí, é trazendo para o nosso contexto religioso, nosso contexto cristão, quantas pessoas podem se perder por causa de uma atitude minha? Por causa de, de algo que, um exemplo que eu mal dado, uma imposição errada, ou qualquer coisa faz com que uma pessoa se perca. E Isso a ovelha
3: é...
1: sabe que está perdida. É, né? Tem esse Sim. ponto, né? Esse ponto é. que a ovelha sabe que está perdida. Então, moeda, tem pessoas que. Moeda. A gente sabe que pessoas na história que sabem que estão perdidas. Exatamente. A moeda não sabe. Mas acho que dentro disso ainda tem uma coisa o seguinte, quando a gente lê essa história, aonde a gente se coloca, por exemplo, na ovelha, aonde a gente se coloca na história? No aprisco. Nós nunca nos a colocamos... Gente se colocar já como
0: sal, a gente como nunca um... se
1: coloca como a ovelha perdida. é o Exatamente. Outro, né? então, é o ah, outro. então, fulano... É, essa, essa história foi o quê? Ah, fala de fulano que saiu do saiu da igreja. Ah, lá. É. Tá, tá entendeu
0: aquele... Caramba.
1: É, não. Então, exatamente isso. Ah, então, ah, aí, ó, a ovelha sabe que está perdida. É. Ele sabe que tá perdido e lá. E daí, é
2: usar a história da, da casa vazia que a gente já contou aqui. Olha, eles tão sabe que vai lá os demônios e volta a sair de casa. Essa é a história que é contada. Sim. E, só que daí aproveitando o gancho. A gente é automaticamente, como a gente, aqui nós fazemos, fazemos o podcast, estamos dentro da igreja, a gente automaticamente nos colocamos dentro do aprisco e achamos que quem está fora é quem está fora da igreja. E até aí tudo bem, aí até aqui tem jogo. Eu acho só que, que tem daí... uma
1: interpretação, uma primeira interpretação não está completamente errada.
2: É, agora, só que o problema é a segunda parábola. O problema da moeda é que a moeda se perde aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. E a moeda sabe que tá perdida? Não. Negativo. Aí, no, aí porque assim, se, é você, aí se você escapou da parábola da ovelha perdida, é. vem a da moeda para te pegar. É exatamente. E depois, <risos> e depois,
0: tem um aqui, depois a gente vai pro próximo episódio, daqui a pouco você... Vai, vai estar para você também logo mais. E o é um episódio que aí vai falar sobre um terceiro um caso. Outro é, caso. da rebelião. Um outro caso. Você uhum. falando, quero saber. Outro caso. Quero tipo, vazar mesmo e chutar o pé da porta. É que, tipo, e, os que escapou da então, primeira parábola. eles é, é, atingem. É, exatamente. Eu acho que, eu acho que Jesus a, fez isso de
3: propósito. A peneira
1: foi, foi. Não, mas, porque você olha, são 100. 10 e a próxima são dois. São é. Então ele foi realmente diminuindo, mas assim: olha, você se colocou nos 99 Tá bom. E agora? Você vai se colocar entre um ou entre 9, Tá bom. E agora? se é um ou outro. É... Ele vai diminuindo. Então ele não é, tem... Acho... Você
2: vai, ele vai te afunilando mesmo. Então, exatamente, eu falo assim, ó, se, vou, tudo é bem. Cara. Aqui, ó, bem, Jesus, ele tá falando assim, ah, vocês são as 99 da ovelha porque eu tô aqui... Porque ele fez de propósito a primeira da ovelha perdida. Sim, eu falei, sim. eu tô ali com as ovelhas perdidas, né? Falei, Ai, Jesus, é, tudo bem. Agora eu entendi que eu sou a 99 Eu já tô na brisco, Jesus. Faz é.
1: sentido, o senhor tá buscando é. aquelas perdidinhas, é. né, Jesus? É, eu tô Jesus. na segurança do meu aprisco.
3: Entendemos, Jesus. Imagine Capitei isso, vossa mensagem, Capitei já
2: o mestre. É, Essa hora o quanto eles não se inflaram nessa primeira é. história, né? Opa, Exatamente, é. só que tem... Tá bom, Jesus,
0: vai lá pegar esses perdidos. Oh, Jesus. É, esses e perdidos. é bom e
2: importante lembrar que a gente sempre faço essa ressalva, Jesus no começo, e aqui é o começo do ministério dele, ele era popular entre os fariseus inscritos. Era amado, assim, ele, ele era desejado. amado, ele não era odiado. Ele é odiado no final do, por causa do, da vida dele. E ele vai ser
1: odiado por quê? Por causa desse tipo de atitude. É, exatamente. De colocar na sociedade
2: as
0: pessoas que eram... Tudo que era, é, cara ele
1: porque começou era, a inserir se, na sociedade os pecadores. se acaba, e isso
2: é um Se acaba a história aqui da parábola da ovelha perdida, e fala assim... <risos> Jesus é o mal necessário, né? Sim, nossa, Ele é. tem que ir lá buscar, ele... É... Mas aí o que acontece? Jesus, o mundo é vírgula, né? Ele fala assim, é. então tem uma segunda história. A segunda história, assim, tem a Aí a gente começa a entender, ele fala assim, você tá falando de mim, Jesus? Como é que é isso aí? Peraí. Porque eu tô dentro da casa eu do meu pai, e você tá falando que eu tô perdido, e nem sei que eu tô perdido? Como é que... O que, que você tá querendo insinuar com isso? E daí aí a, a gente não vai tratar disso hoje. Daí ele fala assim, não, quero tratar desse jeito Calma, aqui. E a gente situação. conta do filho pródigo. E
1: tem um detalhe por aqui que em nenhum desses casos os perdidos foram, é, conseguiram se achar. Teve que alguém vir procurar ele.
2: Exatamente, seja você que se perdeu fora seja da casa na, do pai. Seja a
1: ovelha, ou seja a moeda, não ou foi dentro? que eles encontraram o caminho de volta.
2: Não essa moeda falou assim, ei, Opa. estou aqui. E
1: achei então,
2: assim, aqui, ó, ó, achei o cofrinho Eu vou me virar pra luz é, Assim, a gente não sabe se é dia ou noite Aqui na da Dracma Porque as casas eram todas fechadas sim, sim, sim. Não tinha janela De
1: qualquer jeito se acender a lâmpada para poder ver melhor
2: Assim, só tinha janela em casas muito ricas E por que que eu pressupus que tem janela Na casa? Porque eram publicanos, cobradores uhum. de impostos E tudo mais Mas, então, a, a questão que e, e essas duas parábolas, elas se diferem Um pouco da terceira porque elas focam muito no ato do pai no ato do pai a, na terceira que é a do filho pródigo você já conhece como a do filho pródigo elas focam mais nos atos dos pecadores em si e como Deus age mas nessa daqui as os perdidos não tem noção, assim, tirando, obviamente, a, a segunda, sobretudo, mas a primeira a, a parábola da ovelha tem, a, o bicho tem noção quando está perdido, mas ela depende, mesmo sabendo que está perdida, de um ato do pai para resgatá-la. Ela está perdida, mas não tem noção de como voltar. É, é melhor colocado, exatamente. Isso, ela, não,
1: ela não sabe como voltar. Se o, se o pastor não volta a buscar, ela vai ficar perdida para sempre. Como mesmo é? tendo noção. Mesmo, mesmo sabendo, e ela vai morrer perdida. Porque ela precisa que o pastor leve ela para fazer as coisas mais básicas. A necessidade da ovelha é total. Uhum. A dependência dela. Então, são diversos pontos que a gente tem que compreender aqui. Como eu falei, a gente lê isso aqui automaticamente a gente se coloca nas 99.
2: Uhum. É, digo, a gente diz nós porque somos, Sim. aspas, frequentadores Exatamente. de igreja.
1: Exatamente. Qualquer religioso
2: é, religi... que Ótimo.
1: lê essa parábola, a primeira parábola, vai dizer o quê? Ah, não, eu sou uma das ovelhas que estão no aprisco.
2: Só que daí transforma o aprisco para casa.
1: Não, eu não preciso nem disso. Veja, a ovelha, ela, ela, ele, até a gente não se acha perdido. Não, ah não, eu não tô perdido, eu tô, tô na aprisco. Aí eu sou assim, tá, mas como é que você tem certeza disso? A ovelha sabe que tá perdida e ela fica berrando, gritando até que alguém chegue. Você só vai conseguir ter a certeza que você tá na aprisco quando o pastor te levar até lá. Você sozinho não consegue se colocar na Prisco. Uhum. Então, se a gente está se colocando nos 99, a gente, no fundo, é a ovelha perdida. É a mesma coisa. Porque eu estou tentando me levar para a Prisco é. que ninguém me levou. Alguém te levou lá, né? Então, eu preciso que o pastor venha me encontrar me levar. E aí entra o ponto. Assim, se você está se sentindo o, o, o salvo de uns que estão seguros, tá, mas e, como, e quando se perde lá dentro? Se perde lá dentro.
2: Que é e a parábola pô, da moeda.
1: Que é a parábola da moeda. Se perdeu lá dentro. Se, aliás, por algum motivo, né? Se per... ah, alguém perdeu a moeda. Certo? Obviamente que essa mulher não perdeu de propósito. Claro. Ela não, pude, não poderia, a vida dela dependia disso.
3: Foi pôr no bolso? Não existia bolso? Bolso
1: furado, né? É. Ou esbarrou em alguma esbarrou. coisa. Talvez essa caiu moeda...
3: num... O vãozinho assim, né?
1: Essas moedas ficavam no véu, então de é. repente rasgou o véu e ela Exato. entendeu?
3: Foi se levantar alguma coisa e caiu no vãozinho do sofá. E
1: tem uma coisa, a Bíblia não fala quanto tempo é. levou para ela perceber que havia perdido. Obviamente que essa mulher de vez em quando consultava claro. seu cofrinho. Mas pode ser que essa moeda ficou perdida um, dois dias. É. E aí? E essa moeda ficou perdida. Não, não, deu, não gritou? Não se moveu.
3: Não, mando, não é um caixa preta de avião, né? Não mandou
2: sinal. sinal. E ela não nem foi, poderia fazer isso, não poderia, porque ela nem porque ela sabia que estava perdido. Tá perdido. Ela não sabe estar tá perdida. Existem pessoas. Então, assim, aqui é, já fica um recado mais sério para nós, porque a gente acha que estar. Algumas pessoas podem achar que estar salvos é cumprir requisitos. Mas lembre-se, essa parábola foi contada para cumpridores de requisitos, que eram só Arisilso cumpriam, viu? Não é qualquer, não, requisito,
3: compreia, não, é cumpridor de requisitos. certinho.
2: Exatamente. Ele, ele tem uma passagem que é poderosa que fala, assim, que assusta um pouco, se você toma ela na literalidade. Fala, Jesus está conversando ali e falando um pouco sobre os fariseus e fala assim, olha, eles jejuam até parecerem que estão secos, entendeu? E ele fala assim, ele vira e fala, olha, se vocês não superarem e muito a fé deles, vocês não vão chegar ao reino dos céus.
1: É isso. É nesse nível. É, é, é esse Jesus é, é, que a gente está falando. A, a gente falou no episódio. O judeu não cospe no chão no sábado, por exemplo, porque se de Medo repente de ele regar. acerta uma semente, ele, ele pode regar uma semente. Isso aí é, uma, isso é uma, uma, uma violação do sábado. É um mais regra do que então, é, exatamente, ele. Tá exatamente. Tá a parábola é, é contada para cumpridores de regra. Para cumpridor de regra. É. E é. falou: ó, dos cumpridores de regra aqui, podemos dizer o seguinte. Ele disse: falou, ó, 10% está perdido. E não
2: sabe. E não sabe. Cara.
3: Só, eu, deixa, só deixa eu dar uma viajada sim, bem longa. Imagina sim, se tivesse 10 fariseus.
2: Não, Ih, a gente não <risos> sabe, pessoal. Mas, só deixa eu falar, um, pessoal. Não
3: está na Bíblia isso. A sim, gente, sim, é, só um chutão, é, é só um chutão. É só um olhando para o outro. Mas, e e aí, quem é a
1: moeda? Dez mas é que eu falei da questão da quantidade. Tá um Primeiro 1%, 1%, é 1% se perdeu. Imagina, 10% um um é. e a próxima é o quê? Se 50%.
2: Ou é. 100%. Exatamente. Ou 100% menor. Ou 100% depois. Exatamente. Tem pessoas que podem falar 50%. É. Tem pessoas que podem até você, falar 100%. Exatamente.
1: Então, ó, é, essa questão de você, assim, olha, vocês não estão entendendo que vocês estão brigando comigo porque achando que eu estou buscando os perdidos, mas tem muito mais perdido do que vocês próprios podem se imaginar. E talvez você está perdido e, e não sabe. sabe. E não, sabe.
2: Aí, não e, sabe. E acho que pelas é, é. suas
0: atitudes, está fazendo tudo certinho, estou cumprindo tudo, estou ali, ó. Sou uma é. moeda de exemplo,
2: hein? Deus chegou pra, pra eles eu tô, eu tô e falou... Moeda ó, de um real
0: da Olimpíada. É, é lá, né? eu
1: tô, sou, tô lustradinho aqui, ó. É, Independente então.
0: se você é moeda das Olimpíadas, se você é moeda comemorativa do Banco Ou aquela Central, de um centavo... Que se é aquela um lá, centavo que tá já... No eu final, <risos> no final é verde. No tá verde, final é tudo moeda e...
2: É. Jesus chegou pra ele e falou assim... E pior que ele... Te, não pode ser literal, mas poderia ser entendido pra eles. Não tem direito a uso campeão no céu. Não é porque sim, você está... 50 anos não na igreja tem. que você tem acesso livre. Porque eles acreditavam que eles tinham direito ao céu porque eles eram herdeiros de Abraão. É. E ele fala assim, viu, o que Jesus está fazendo. Eu não preciso cumprir. Eu só cumpro porque eu amo muito o Pai, entendeu? Mas eu não é, eles, cumprir. na verdade,
1: cumpriam é. por causa do exílio. Eles não queriam é. retornar. Não, a gente não quer ficar em terra. Nós não queremos ficar longe da terra santa, por isso nós vamos cumprir. Mas o céu eu já mereço. Eu já sou herdeiro, né? Todo mundo que pergunta para Jesus é, Jesus, como eu vou fazer para herdar a vida eterna? Então, eles achavam que era herança. Então, por causa de Abraão, eu já tenho
2: garantido. E o que você que que faz para herdar alguma coisa? Nada. nada, nada. exatamente. Essa é é, é, é essa dessas pessoas que a gente está falando. E hoje em dia, a nossa herança quase que sofreu uma mera transformação. A gente só tem que fazer uma coisa, que é frequentar a igreja. E aí mora o perigo. E perito.
1: cumprir ali umas regrinhas, fazer umas é, coisas, deixar tipo, de fazer outras. Ter um clube
2: cumpriu uma, umas exigências aí... Tem um, um detalhe e mora um que... perigo nisso aí, uhum. de você virar a moeda é. e não perceber que, meu amigo...
1: E eu volto a repetir, né? Jesus ele era pessoa não grata depois que ele começou a inserir no ciclo social pessoas que eram os rejeitados, né? as, as minorias da época. E qual o problema disso? Que o legalismo, ele precisa do pecador. E eu preciso que o pecador continue pecador. Por quê? Porque o legalismo se baseia no que eu faço. Então eu cumpro, então eu estou apto ao céu. Então eu preciso que Eu cumpra e aquele outro não faça. Por quê? Por uma comparação. É então, um parâmetro. Né? Servir de exemplo. Então eu, como eu não faço dessa forma, eu sou o exemplo, melhor. O modelo. Então Jesus, você não pode inserir essa pessoa do meu lado, porque se essa pessoa está do meu lado, eu sou igual a ela e eu tenho que ser melhor, então Jesus, você não pode fazer isso, você não pode estar e comer com pecadores porque senão, eu não posso estar com você e eu quero você, você é importante meu partido político então, quando Jesus, o problema aqui que a gente vê é Jesus está inserindo na sociedade as pessoas ditas como pecadores, né, os rejeitados da sociedade e até por isso que ele está no Evangelho de Lucas né, Lucas é o, o gentil ele então ali ele, quando insere essas pessoas na sociedade Jesus não é mais bem visto e agora eu não posso estar com essa pessoa que, tá, que me coloca no mesmo pé de um pecador. É só a gente... Vamos tomar o um exemplo que o Vini falou. A gente se sentiria confortável de ser colocado lado a lado com um pedófilo, por exemplo? A gente não se sente confortável. Só que perante e, o céu... E falar,
2: sim, é todo mundo pecador igual.
1: Exatamente. Só que aí chega, aí Jesus falou assim, não, espera aí. Perante a mim vocês são todos iguais
2: não vejo diferença não vejo
1: diferença então
2: aí o negócio fala assim mas como aí gente espera aí
1: e aí vem a situação o pecador precisa do quê de alguém que resgate e todo resgate quando ele é feito ele é acompanhado de felicidade e essa felicidade ela é compartilhada eu preciso ficar feliz quando alguém é resgatado quando o Alex falou da questão do presídio Talvez você já ouviu, ou talvez as pessoas não falem pra você, mas talvez uma pessoa, quando vê um, um preso se batizando, pense o quê? Olá. Ah, isso aí, por quê? Ah, da cadeia. Ah, agora, da cadeia agora, agora é, agora, agora é fácil. Ele não conseguiu dividir a felicidade do céu. Sim. Ele não entendeu que felicidade tem que ser dividida. A felicidade do céu tem que me contagiar. Que bom que esse cara conseguiu mudar de vida. Mas a gente não consegue. A gente fica murmurando lá fora. Como que vai me colocar no mesmo lugar que esse aqui?
0: Tem uma frase que um amigo meu falou dias atrás, aí, que ele falou assim, meu o amor de Cristo, o que eu deveria fazer também em questão de, de olhar as pessoas de formas iguais, era é a mesma coisa assim, da minha filha, que ele acabou de ter uma, uma filha, né tá bebezinha ainda, foi a mesma coisa da minha filha daqui a uns anos, escolher, continuar e, é, e seguir tudo que eu ensinar para ela de bom, mas ao mesmo tempo ela rejeitar tudo e escolher ser uma prostituta, escolher ser qualquer outra coisa e mesmo assim, agora, agora antes dela escolher, eu vou dizer que amo ela e vou continuar amando ela Independente do da escolha e é justamente isso, né? A gente precisa de alguma maneira, nosso, não era para isso acontecer, mas a gente precisa dessa separação, né? De entender quem é o merecedor e sempre nos colocar do lado dos merecedores para a gente falar não, eu estou fazendo certinho e eu tenho aquele modelo ali para dizer que que eu realmente eu sou certo e ele é o errado. É
2: complicado. Eu vou, eu, se eu posso encerrar, eu vou encerrar com uma passagem que que responde muitas coisas aqui para gente, está lá em, em Lucas 7, e você conhece essa passagem, é a passagem que uma pecadora unge os pés de Jesus e seca alguns cabelos. Mas antes, o diálogo é importante. O diálogo fala assim: é, dirigiu-se, está em Lucas 7,40, fala assim: ó dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E o Simão responde, né? Ah, então diga para mim, mestre. Fala assim: um certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E daí Simão responde para Jesus é, Esse... Suponho que o credor amava mais aquele que tinha dívida maior. Ao passo que Jesus responde. Você julgou muito bem. Então é assim que funciona o amor de Deus. É tão A Bíblia, para mim, é impressionante porque ela traz a lógica de Deus e essa lógica não consegue ser produzida aqui. A gente tem um Deus que ele tem alegria demais e perdoar. E quanto mais ele perdoa, mais alegre ele fica. Como que isso se dá? Não sei porque eu não sou Deus. É. Mas essa é a lógica da Bíblia.
0: Essa é a essência do amor de Cristo me constrange, né? Se você olha para você e você vê que você
2: não precisa de perdão,
0: você é o certo, você é o santo, você é o perfeito, você nunca vai se, se constranger por esse amor. Né? É diferente de alguém que precisa desse amor e se vê como o lixo da sociedade, a e se vê perdoado. E ele se, torna, se vê constrangido. Que isso fique direção para mim, para você. Foi muito bom a nossa conversa e até o nosso próximo encontro até a nossa próxima conversa boa e edificante.